0: 这也是当时候精神科医生的一个重大的讨论议题：他到底是真病患，还是一个能够骗过医生的超级戏精？他可以在不同角色里面穿梭。演员是不是能扮演很多角色？而且每个角色的情绪啊、状态啊，甚至连口音都不一样。Hello， 大家好，我是 Joe，
1: 我是 Fana， 我是 Anna
0: 。今天我们要来谈什么呢？你知道最近在屏东发生了一起挖眼睛的案件吗
1: ？挖眼睛，我知道，就是有一个屏东的超商女店员，她因为提醒一个顾客叫他把口罩戴好，嗯、然后那个顾客就突然抓狂，他就冲进去柜台里面，然后就用他的手指头去戳那个店员的眼睛。天哪，那也太可怕了吧！对啊，
0: 那只是因为提醒他要戴好口罩而已哦、喔，就被狂殴，而且他鼻梁还粉碎性骨折
1: 。哇，好可怕
0: 哦！那这个挖他眼睛的男子姓杨，他是当地的头痛人物。村民说，他曾因为旁边的狗对他叫，结果他竟然发狠怒挖小狗双眼，并且用嘴巴咬死小狗<笑>
1: 所以当地人都叫他“咬狗的”的嘎告哎
0: ，而且他六月底才在早餐店拿刀割伤一个七十几岁的老妇人的脖子
1: ，干嘛这样子？
0: 不知道啊。然后被送医强制治疗，但是一个半月之后又被放出来，然后再下手重伤女店员
1: 。啊<蛤>哦，对他很像有精神分裂，不是吗？啊，知觉失调，知觉失调。可是这样子的话。好像又变成又在对精神病患贴标签，就像我们与恶的距离那时候一样。哦、嗯，大、啊、多
0: 数的精神病患者是没有攻击性的，可是你会因为少数那几个有攻击性的
2: 哦，就觉得他们一整群都有攻击性
0: ，对吧、啊？然后这一个阳性男子十多年前发病，入院治疗之后情况良好，那都已经 OK 了嘛？我们的精神治疗体系大概就是。你入院给你服药，然后看你吃药之后的状况怎样。嗯、如果你吃药之后可以回归社会，他就让你回归社会。那问题关键就在于你回归社会之后会不会持续用药这件事情
1: 。哦，这个人屏东的这个嘎告，哎，他就是刚开始在治疗的时候，他有稳定的用药在医院里面，可他出院之后，他就没有好好吃药了
2: ，所以才导致他后面这些。
1: 拖续的行为
0: ，就跟我们《鱼儿的距离》里面那个应思聪
1: 一样啊。出来之后他就不吃药了
0: ，然后就越来越严重，因为他一到家就觉得自己没病了。嗯、你凭什么叫我吃药
2: ？可是那这样医院就已经知道他可能不服药会有攻击性，那他们没办法派人去盯着他吃药，还是定期来看看他之类的吗？你要
0: 花多少人力？现实的问题就是这样嘛。他们家一定是弱势，
2: 嗯
0: ，像他妈妈已经很老了嘛，然后这一个阳性男子也已经五十岁，你要怎么去管他？然后这个儿子买烟要不到钱就打他妈妈，他妈妈一方面没钱赔偿受害者，他也管不了自己的小孩，可是他的小孩进去医院，隔一阵子他就 OK， 他只要吃药就 OK 啊。那现在问题是谁来盯他吃药啊
2: ？他妈也管不了他
0: ，谁能管得了他嘛？那你如果要他一辈子住在医院里面，那你怎么处理这样子的病患
2: ？这是一个难题，对啊。
0: 所以当地的民众就连署哦，希望不要再把他放出来。你看，这又夹杂了一个对精神病患的误解嘛。反正我已经不相信你，你就是会再做这些事情。法律管不了你，那我就把你永远的排除社会之外。日本也有同样的状况啊。就是你现在已经有精神病的状况之后，家属会千方百计的把你送去医院，让你永远不要再回来了。问题就来了，他到底有没有精神病？谁去认定他有没有精神病的
1: ？医生啊，嗯，精神科医生
0: 。那精神科医师怎么知道他有没有精神病
2: ？他应该受过专业训练啊。对啊
0: 。如果是这样的话，在一九七零年代有一个非常有名的实验，嗯、这个实验叫做。罗森汉恩实验，他是一个美国的斯坦福大学的心理学家，他在1972年所进行的实验，这个实验是一个假病人实验，然后狠狠地打臉的打脸了精神病院，更改变了后世对精神病的看法，一直到现在还是有人觉得精神病是无法判断的
2: ，即便受过专业训练
0: ，你很难判断这个实验是怎样呢？ 1 9 7 2年刚好是在越战时期。然后美国也加入这个战争，很多人就不想当兵嘛，尤其是那时候嬉皮特别盛行，大家就不想当兵。嗯、那不想当兵最简单的方式是什么
2: ？装病
0: ，尤其是装精神病。像我当兵参加新兵训练的第一天，<笑>就开始有人装精神病
1: 。那他怎样才装得像？我知道是不是什么喝尿之类的
0: ？嗯、他跑去厕所呕了一坨大便，之后自己吃下去。
1: 真的有吃吗、嗯
0: ？我不知道他有没有吃，可是我知道他真的退伍啊
1: 。可是搞不好他只是把那个大便抹在脸上吃、嗯，可是这样也很可怕。嗯、<笑>真的可以,我以为了不当兵，然后做出,出这种事哦、喔
0: ？当兵第一个晚上进去，我前后左右全部都在哭哎
2: 、欸，<笑>真的吗？真的、啊，真的他疯狂被抄
0: ，不是被抄，不是被抄，就是离开家只剩下男生哎、欸，很可怕哎、
2: 欸，真的难过吗？但是他会读男校。不是差不多吗
0: ？我是读男校长大，所以我觉得没差，我没差。可是旁边的人都有差
1: 。他们是因为没有妹子才哭，还是因为被关在里面，还是因为没有妹子加关在里面呢
0: ？我觉得应该都有吧
1: 。哦， oh, 所以第三个没有妹子加关在里面。<笑>第一个
0: 没有办法打电话，第二个你彻底跟外界隔离、欸。不是弄
2: 那,那个电话亭吗？<沒>然后很多人在排队
0: 。对啊，没错啊。可是没有手机可以划。所以你跟外界完全隔绝开、啊。你那时
1: 候手机也还好吧？对，那时候手机还在玩贪食蛇年代，是吗？没有
0: 那么烂，好不好
1: ？已经不是贪食蛇年代
0: ，没那么烂，好不好？哦、不好,好
1: ，Sorry，Sorry，、哦、Sorry
0: 就全部都不行啊！一进去就全部查掉啊！哦
1: ，哪有现在当兵不是手机就可以偷偷摸带进去，然后可以偷滑？现
0: 在是好一点啊，可是当年我很震惊。一群二十几岁的男生，然后全部都在偷哭的这个画面
2: ，真的假的、啊？都在啜泣哦、喔。
0: 对啊，就躲在棉被里面,面<笑>哭了好几天，然后我都很想转过头去问啊，你是在哭什么？对吧、啊？我我很难理解，真的。好笑。很哀伤，很哀。现在应
1: 该不会了吧？
0: 哎、欸，你不知道那个在火车站那边十八相送。场面<多>有
2: 多悲情？说对对
0: 对，多悲凄！那女朋友火车铃声都响了，还舍不得让男朋友上车，然后拉下来再抱一下。<笑>男朋友一离开，立刻兵变
2: 。那被兵变几率高吗？很高啊，在那时候超高啊，基本上就进去就是分手了
1: 。还好吧？你那时候已经只当兵一年，再扣掉军训课，不是不到一年吗
0: ？可是还是很多人会被兵变啊
1: 。难过。
0: 我们回到越战这件事情，因为当时很多人说我已经精神病了，要不然就流口水，要不然假装我智障这样子，然后就逃避征兵。于是哎，罗森汉恩这个心理学者，他就想要知道伪装成精神病患者到底有多简单。于是他设计一场实验，让正常人混进去精神病院里面，看里面的医护人员有没有办法分辨。然后呢，他就打给他朋友。最后找了三个心理学家，包含他自己，然后有一个研究生，一个精神病学家，一个儿科医生，然后画家跟家庭主妇，总共八个人。他们八个人精神状况完全正常，没有任何心理疾病的病史。然后在混进去精神病院之前，他们先经过一连串的训练，比如说五天不洗澡、不刷牙、不刮胡子
1: 。为什么要训练这个
0: ？把自己弄得很脏啊。哦， oh. 然后他们设定好我们大家的共同症状，就是耳朵旁边会一直出现嘣嘣嘣的声音。接下来一进到精神病院之后，就不再假装自己有幻听的症状，一进去我就恢复正常。结果这个试验很快的就完全失控了。怎么会？这八个人啊，总共被送到了五个州的十二家精神病院，有人还去了不止一家。有一些是高级住宅区的私立医院，这样子，他们就去这些医院进行诊断。他们都顺利的混进去，然后一进去，所有的医护人员都把他们当疯子。平均这些人总共住在医院十九天，在这住院的期间里面，他们。都是用正常人的表现在做事情，也不再说我有幻听，也没有做出怪异的行为举止。嗯、可是所有人都把他们当成精神病，甚至他面对面从医护人员前面走过去，正常人都会打招呼，就说你好，早安。医护人员会完全无视他们
1: 。啊？那医护人员就已经先入为主的观念，就把他们当成是疯子，觉得他们不会好了
0: 。对啊。而且他们还会把这些假病人的正常行为记录成严重的病情哦、喔。这些假病人只是一般的，在跟其他人聊天，然后写笔记，就会被医护人员写成说这个病人跟其他人有交谈行为，有书写行为，就变成这样的写。然后如果他们跟医护人员说我没有病，这一切都是我编的，我只是想实验一下，你们有没有办法判断我是不是有精神病？结果就会
1: 被写说他病情加重了
0: ，对，而且药吃的更多，<笑>还会被独立关起来，关得越久，病历单会写说他们有痊愈的妄想症，以为自己已经好的妄想症，还很爱说谎
2: ，很爱说谎，是每间精神病院的看护都
0: 都说他们在说谎啊
2: ，没有一个例外
0: ，没有啊。结果一个多月之后，他们就陆陆续续出院了嘛。出院的原因不是他们痊愈哦，是他们暂时好转
1: 。那是怎么评论他、啊？他暂时好转，怎么评论出来的？
0: 就说他们吃药暂时好转。其实他们根本从头到尾都没吃药，都去把药冲掉。结果呢？罗森汉恩在医院里面遇到的精神病患，有一个病人就突然凑过他旁边，跟他讲：“你没有病，你不是记者就是教授。”你是专门来视察医院的，对不对
1: ？可搞不好他只是真的就是疯子在讲疯话这样子，<笑>搞不好他也很常这样跟其他人讲啊
0: 。谁知道呢？<笑>对啊。问题是，到底谁才是疯子啊？嗯、他们八个无一例外的都被记录为
1: 疯的很严重的疯子。对
0: 啊。于是、欸，隔年，罗森汉恩在1973年发表一篇研究论文。叫做精神病房里的正常人，然后就发表在学术期刊上，结果整个精神
1: 病院应该会爆吧？全
0: 部都炸锅了，嗯、有精神病院就直接对他发起战帖，要他在三个月之内，你给我派假病人过来，我一定把他们揪出来。结果罗森汉恩接下了这个战帖，这个精神病院设计了一个量表。进来的时候我要填那个问卷，勾勾勾勾勾。根据分数来判断你是正常还是假的病人。在三个月之中，他总共检查了一百九十三个病患，然后跟罗森汉恩讲，我们总共抓到了其中有四十一个是假病人
1: 。那四十一个真的是假的吗
0: ？罗森汉恩就回答
1: ：我根本没有派人去。这<天>根本没有办法分辨谁是正常人，谁有病啊
0: ！而且这间医院得知之后，不仅不承认这一次的错误哦，他们还不断的想办法去自圆其说，这样
1: ，这样有点可怕吧？你把你想要治愈的人送去那个精神病院，可是你却不知道他可不可以治愈病人，而且他连分辨病人的能力都没有，这样不是很可怕吗？对啊
0: ，所以到底谁才是精神病啊？
1: 所以一直到现在都
2: 没有延伸出一个比较好的判断方式吗
0: ？我们现在判断你是不是精神病患者的方式，就是有一本书叫做《精神疾病诊断与统计手册》，它现在出到第五版，第五版是2003年这一版。第一版的时候只有一百多页的精神疾病，到了第五版就是最新这一版的时候，已经到了九百多页
1: 。九百多页，对啊。是把症状记录的更明显，还是病变得更多了
0: ？新的治疗方法一直出现，然后药一直出现，可是病却越来越多，精神病患越来越多。到底是就像罗森汉恩实验一样，是人给你的标签让你觉得自己有病，还是你真的有病呢？还是你觉得自己有病呢
1: ？都有吧。所以这就让我想到我最近看到的那个纪录片。什么纪录片
0: ？Netflix 推出了一个，应该说是现代最有名的一个精神病患者
1: ，就是24个比例，大家应该耳熟能详。我以前还有看过他的书吗？对， oh. 那时候看的时候觉得<笑>嗯，看不太懂，因为人物有点多。现在看了之后就觉得嗯，就觉得到底是真的还是假的、啊？那看完 Netflix 的纪录片后，有觉得他拍的详细吗？前面介绍他背景，他为什么会被发现？就是他做了什么事情。然后后面有讲到他是怎样才会有这么多的人格，还有他的人格要怎么去做改善，或者他中间经过了怎样的过程这样子。我觉得就是纪录片啊
0: 。那我们来讲2 4个比例到底发生了什么事情呢
1: ？好，这个24个比例是一个真实的多重人格的故事。故事的主角叫做威廉·密里根，也被叫做比利。据说他分裂出的人格有二十四个之多
0: 。事情的开始发生在一九七七年，他被美国俄亥俄州的警方逮捕
1: 。主要是在俄亥俄州这边，他们就发现那是在校园附近哦，连续有好几个案件，就是女大学生被陌生人。持枪抢劫还有性侵的事件，先发生的第一起嘛，结果过没多久又发生第二起，然后又发生第三起
2: ，越来越多
1: ，对，搞到附近的人都人心惶惶。女大生觉得天哪，怎么这么恐怖？很多人就是结伴同行，结伴同行，或者是找人去保护那些女大学生，或者是组巡逻队。后来警方就是去调查这些发生的案件，用这些手法。他们就可以判断说，应该会是同一个人做的，手法都很相似，就是先去搭讪，然后问说“我可不可以搭便车”这样子，后来就被带到某个地方，就被性侵，钱财就被带走。很幸运的，算幸运嘛，就是有在某一个受害者的车子里面发现了一些指纹，警方就从这个指纹去找他们之前的犯罪资料库。竟然发现有一个人的指纹跟这个指纹是符合的，对，一模一样，就发现是威廉米利根，所以他当时就被逮捕了。嗯，警察要去逮捕他的时候啊，怕他会落跑，他就假装他是送披萨的，他就让他进去嘛。进去之后，警察就赶快就是把他制服制服，然后就把他带走了。警察把他带走的时候，其实。那个威廉，他是非常错乱的，就很奇怪，不知道发生什么事情。对对对，他一点不知道发生什么事情的样子。而且警察在他的房间里面也觉得他的房间很奇怪，因为有些地方很干净，有些地方又很乱，有些地方又很整齐，每一个地方的那个特性都不太一样，很像有很多个人住在这个房间，嗯、但事实上那个房间只有他一个人住。只是警察觉得很特别
0: 的地方。
2: 那我觉得这就是一个依据啊，因为他这样要演给谁看
0: ？演给自己看啊，在家里先练习好啊，
1: <笑>是这样吗
0: ？就好像演员在出来表演之前都会对着镜子自己在练习，所以我在房间里面自己先练习啊
2: 。哦，好
0: ，这也是当时候精神科医生的一个重大的讨论议题。他到底是真病患，还是一个能够骗过医生的超级戏精？他可以在不同角色里面穿梭。但是，如果你以现在的演员的状况来看的话，演员是不是能扮演很多角色？而且每个角色的情绪啊、样态啊，甚至连口音都不一样。如果他是一个超级厉害的演员呢
1: ？对啊，很有天分演员。对，就不知道啊
0: 。24个比例这个案子之所以。有名是因为他是史上第一个被鉴定为精神病患而获判无罪的人
1: 。对，他在好几个精神科医师鉴定之，总
0: 共四位精神科医师跟一个心理学家的共同宣誓证明之下获判无罪
1: 。但是他被要求要去医院里面做治疗，该很难治疗吧？就是也有提到他的治疗过程這樣。哦，好，他被抓进去警察局之后。因为其实他经济状况不是很好，然后后来又派了两个律师帮他辩护，因为总是要符合他的人权嘛。他、嗯、这两个律师就就是去帮他辩护。在里面的时候呢，他说他对他自己的罪行毫无记忆，就他说他真的不知道。一开始周围的人都觉得他是在躲避刑责，可是他后来就突然变成很像一个小男孩的那个样子，然后。他就说他是某个小男孩，就是说他被派出来跟他们沟通就对了，然后从他的体内被派出来。对，后来在这些询问之下，发现比利的身体里面住了好几个人格。嗯、一开始呢，就说他住了九个人格吧。那他最初的核心人格就是他自己嘛，嗯、威廉·米里根。其实他小时候家里就状况不是很好，所以他十六岁的时候。威廉他自己就已经自杀了。然自从他自杀之后呢，他的主人格就一直在里面沉睡着。然后后面出现的那些人格都是衍生出来的。然后他的主人格就一直沉睡在他的体内，醒不过来了、啊。对，因为他们怕他醒过来之后，他会再自杀，所以他们就不让他醒过来。然后里面就有。很多其他的人格来出来跟警察
0: 或者是其他人对谈。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽，谢谢大家
2: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。